0: Amén. Es decir que el hombre que vive alejado de Dios Siempre va mal, diga mal Amén Entonces, vamos a seguir amados Porque aquí, dice aquí que habían En aquellos días, había gigantes en, aquella, en la tierra Y después que se llegaron los hijos de Dios a, los, a las hijas de los hombres Hay dos posturas Hay personas que dicen que los hijos de Dios eran personas que creyentes en Dios, que eran personas obedientes a Dios, y los hijos de Sem, y que se llegaron a las hijas de los hombres, a las personas que no son creyentes. Pero hay otra postura que la Biblia menciona sobre los hijos de Dios, y dice que los hijos de Dios estaban representando ángeles que en ese tiempo estaban asignados a la tierra, y tuvieron relaciones con hijas de los hombres, y de ahí nacieron seres sobrenaturales, entre los cuales vinieron, crecieron gigantes, rebelde, desobediente, y dice que de ahí se formó una rebelión, que luego más adelante nosotros conocemos lo que le llamaron luego la Torre de Babel. Mencionaron a un caudillo, un caudillo que fue el primer caudillo, vamos a decir un dictador, el primer dictador en la tierra se llamó Ning rob ¿Cuál fue el orden que Dios le dio al hombre sobre la tierra? Que llenara la tierra, ¿verdad que sí? Que se multiplicara. Sin embargo, este hombre no quería que la, que la gente se, se fuera, sino que quería hacer un reino, quería hacer un reino en un solo lugar. Y de tal manera, mis amados, que crearon una ciudad llamada Babel. Y esa ciudad hicieron una torre gigantesca que tú y yo cono todos conocemos la historia, ¿verdad? Que ellos decían vamos a hacer esta ciudad donde va a llegar al cielo. ¿Y cuál era el propósito de que llegara al cielo? El propósito de que llegara al cielo, ¿verdad? Todo eso trasciende de, después de lo que nosotros conocemos como el diluvio, ¿verdad? ¿Se acuerda que hubo la maldad de los hombres se multiplicó? Pero este no es el punto. Estamos hablando sobre la maldad de los hombres, cómo la maldad se multiplicaba y los hombres se iban apartando de, parte, apartando de Dios cada vez más. Bendito sea el Señor. Dice, mientras eso pasaba, en el mundo había un nuevo gobierno. Una nueva autoridad y potestad, un nuevo príncipe en este mundo. Y estamos hablando desde que Dios le entrega a Adán todos los reinos de la tierra. Cuando Adán peca y falla, la Biblia dice que este hombre es ya pierde toda la autoridad y todo lo que Dios le había entregado lo había perdido, lo pierde por causa del pecado. Y la Biblia dice que el que, como leíamos anterior en una de las citas, que... El que peca es esclavo del pecado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estaban esclavos del pecado antes? Nadie podía liberarse del pecado. Nadie puede liberarse solo del pecado. Tiene Cristo que liberarlo del pecado. Nadie puede apartarse del pecado. Es Cristo quien te rom rompe la caderas del pecado para que tú y yo podamos poder ser verdaderamente libres. Por eso dice la Biblia, si el Hijo del Hombre os libertare seréis verdaderamente libres. ¿Amén? Porque la verdadera libertad está en Cristo. Entonces, vemos, amado, que Dios, cuando ve que el hombre se va apartando de, de, de su presencia, escoge a un hombre que se llama Noé. ¿Verdad? Este hombre tuvo tres hijos. Era un hombre justo, dice la Biblia. Oiga bien. Y todos conocemos la historia. Dios le habla a este hombre. Y le dice: Mira, hazme un arca, ¿verdad? Haz un arca para ti y yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Dios sabía que el mundo no lo iba a recibir. Pero aún cuando el mundo no lo va a recibir, Dios es tan misericordioso que le dice a Noé que les habla al mundo, que les hable a aquellos que no conocen de Jesús, que no conocen de Dios. En aquel tiempo Jesús no existía. No estaba lo que conocemos hoy como Jesús pero de Dios. ¿Qué sucedió, hermanos? Que mientras la, él iba, iba formando el arca, él iba trabajando en el arca y metiendo los animales, dice la Biblia que solo, solo ocho personas entraron al arca. Estaba Noé, su esposa, y sus tres hijos con sus hijas. Es decir, que de la tierra, Dios decide el fin de todo ser viviente, y decide salvar a la casa de Noé. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque había una razón específica por la cual Dios quería restablecer lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Dios le había entregado al hombre toda la autoridad de la tierra. Le dijo, tú te enseñarás de todas las cosas, de los peces, de los árboles de los animales del campo, tú serás el señor de todas esas cosas. Pero inmediatamente el diablo tentó al hombre y el hombre peca. La Biblia dice, hermanos, escuche bien, que Satanás les roba la autoridad al hombre y les roba lo que Dios le había dado al hombre. Por medio del pecado, porque el hombre por causa del pecado pierde la divinidad y pierde esa relación con Dios. Pero Dios entonces, en su misericordia, quiere una vez más salvar al hombre porque Dios, Dios decidió traer una nueva simiente, un nuevo hombre que naciera y que viviera con el propósito de restaurar al mundo que estaba perdido. Y viene y escoge a Noé con su familia. Dice, ocho personas entraron en el arca y fueron salvas. Pero escuche bien, hermanos. Dice, pero vemos que Satanás no duerme. Y al parecer, el hijo de Noé, Cam, uno de los hijos, estaba contaminado interiormente. ¿Amén? Ese joven llamado Cam estaba muy contaminado. Bendito sea el Señor. Y más adelante, este hombre peca contra su padre al ver la desnudez de su padre. Bendito sea el Señor. Vuelvo y lo digo, dentro de lo que es la palabra de Dios, hay una manera bíblica como Dios nos muestra lo que, cada palabra. Hay una manera bíblica como se, se interpreta la Biblia a sí misma y hay una manera literal. La Biblia dice que Noé tomó y se embriagó ese día y al embriagarse dice que perdió el juicio. No sabía lo que estaba sucediendo con él. Y dice la Biblia que entonces uno de sus hijos, llamado Khan vio la desnudez de su padre. Para muchos, literalmente, es ver la desnudez de su padre. Lo vio desnudo. Hay dos formas de verla, de una manera literal, pero hay otra manera de ver la Biblia. Y es de la manera como la misma Biblia se describe a sí misma. Vamos a buscar Génesis capítulo 9, versículo 22. Bendito Dios. Hay un lenguaje bíblico, espiritual, y hay un lenguaje literal. Génesis 9, versículo 22. Gloria al Señor. No, 9, 22. Génesis 9, 22. Uh -huh. Estamos bajitos todavía. Ajá, deténgase ahí. Él fue y le dijo que su padre estaba desnudo, ¿verdad? Vio la desnudez de su padre, diga, vio la desnudez de su padre. Literalmente, podemos decir, lo vio desnudo. Pero voy a decirle algo. La maldición que Noé le, le envía a, ese, a, su, a la descendencia de ese, de ese muchacho, de ese hijo, es algo demasiado grande para que solamente sea el hecho de verlo desnudo. Y en el versículo más adelante, versículo 23, ¿puede leerlo, hermana, hermana Miladis? Ajá.
1: Entonces, en hija Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre su propio hombro uh -huh. y andando hacia atrás, o sea, al revés, cubrieron uh -huh. la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Y despertó Noé uh -huh. de su embriaguez. Uh
0: -huh. Y supo lo que le había
1: hecho su hijo más joven. Okay. Y dijo, Maldito sea Canaán. Maldito sea el siervo de siervo.
0: Será y su hermano. Amén. Oiga bien, hermano, esa esa razón de de él ver a Noé desnudo, literal, lo vamos a decir así, le costó una maldición sobre toda su descendencia. Pero vamos a Levítico, capítulo 18. No, no, uh -huh. Eso es tan
1: natural que yo lo viví en el hospital. Los médicos, médicos, uh -huh. no le gustan ver a su, a su papá ni a su mamá decir, ¿sí? mire qué cosa. Y ellos mismos le dicen a, a los colegas, ve, examina
0: el hospital. Sí, no sí, así es. ¿Qué
1: consiste es. eso de, de tanto tiempo
0: que sucedió? Un mm. respeto. Te respeto. Vamos a Levítico 18, por favor, versículo 5 al 8. Porque la Biblia, como le digo, hay una manera de verlo literal, pero hay otra forma de verla de manera como la misma Biblia lo explica. Y vamos a ver lo que dice, yo creo que todos tengan su Biblia, en Levítico 18, 5 al 8. Bendito Dios. Levítico 18, del 5 al 8. ¿Quiénes lo tienen? Todavía quiero que todos lo tengan. ¿Lo tiene, hermano, usted también? ¿Puede leerlo, por favor? versículo 5 al 8. Okay. Uh -huh.
2: Por tanto, guardaréis mis estatutos uh -huh. y, mis or y mis ordenanzas, uh -huh. los cuales haciendo el hombre vivir en ellos, yo Jehová. Ningún varón se, se llegue a... Aparenta
0: uh -huh.
2: próxima alguna para descubrir su desnudez.
0: ¿Descubrir qué?
2: Su desnudez.
0: O sea que acercarse y mirar a una pariente cercana es descubrir
2: su desnudez.
0: Ok, siga leyendo.
2: Yo, Jehová, uh -huh. la desnudez de su padre o la desnudez de tu madre uh -huh. no descubrirás madre es no descubrirás su
0: desnudez
2: la desnudez de la mujer de su padre uh -huh. de tu padre no descubrirás uh -huh. es la desnudez de su
0: padre deténgase ahí vamos a entender lo que ella está lo que ella está esa partecita que ella está leyendo para que vean la desnudez del padre cuál es la desnudez del padre ¿Cuál es la desnudez del padre? Le de nuevo lo que usted leyó.
2: La desnudez de tu padre uh -huh. o la desnudez de tu madre no descubrirás.
0: Uh -huh.
2: Tu madre es, uh -huh. no descubrirá su desnudez.
0: La, ¿Esa fue la parte que usted leyó anterior?
2: Ajá, el 7.
0: ¿El versículo 7? Sí. Vamos. Entonces el 8 dice... Uh
2: -huh la desnudez de la mujer exacto, padre, eso
0: es lo que yo quiero que te lea
2: no descubrirás
0: uh -huh.
2: es la desnudez de tu padre
0: uh -huh.
2: o hija de tu madre nacida la o no. De
1: tu padre. no
2: la desnudez la, de tu madre. la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre, nacida
0: en casa o nacida fuera. Tu desnudez no descubrirá. Ok, deténgase ahí. Vamos a verlo todo en el versículo 8. Mira lo que dice. La desnudez de la mujer de tu padre. Oiga, la desnudez de la mujer de tu padre. Que, que ahí viene es que a su madre. Ajá. Es la desnudez de tu padre. O sea, mire lo que pasa aquí, mírenme. Pónganme atención para que entienda. Si yo tengo, por ejemplo, mi madre, ¿verdad? La pastora es mi madre, ¿verdad? Y el pastor es mi papá. Si yo veo la desnudez de mi mamá, es la desnudez de mi padre lo que estoy viendo. Pero mira lo que describe la Biblia. Entonces describe aquí, no descubrirás la desnudez de tu hermano ni la hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera. Entonces mire esto, dice la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La madre de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Cuando se está hablando de la desnudez de Noé en esta parte, en la otra manera de ver lo que dice la Biblia, no fue que cambió a Noé desnudo, sino que descubrió la desnudez de la mujer de Noé. Eso es lo que está diciendo ahí. Esa es la otra forma. Perdón, pero cuando el señor él, uh -huh. y
3: será la soledad,
0: Claro. Claro que sí. O sea que no estoy en
3: contra de lo
0: que usted enfoca. Pero
3: la otra parte está primero que esa. Y por el caso de Abraham que yo lo llamó. Exacto. También era hija, la esposa de Abraham Pero. Y lo llamó para ser el padre de los creyentes.
0: Sí, sí. Pero lo que estamos hablando, yo le hablé las dos posturas que hay. Hay una postura literal que usted puede ver, no es desnudo y decirse sí la desnudez de tu padre.
3: Y perdón, lo que pasa es uh -huh. que él le causó risa. Y en forma de burla, entonces fue y le dijo a los hermanos que su papá estaba desnudo. Entonces por eso es que ellos cogieron la ropa de espalda y fueron lo cubrieron. Porque al ser hijo vamos a decir que era un torpe. Y cuántas personas te ve que yo no se cae ese río. Muchas se... veces, muchas. Su mamá. Claro. No es que me causa risa, una gente cayéndose. Claro. Ahora, yo tengo una característica diferente y no es que soy mejor que nadie. Que si uno, uno cayéndose, yo quisiera como agarrarlo y yo siento que de mi corazón desprende un chorro de sangre. Eso es propio personal. Uh -huh. Yo no puedo ver a nadie cayéndose porque siento que de mi corazón desprende un chorro de sangre y yo quiero agarrarlo. Sí. Pero yo creo que lo risa. Claro. Y como uno los hizo diferentes, a mí me causa risa. Bueno. Hasta yo me caigo y me causa risa. Y le causa, causa risa? risa. Y yo soy lo contrario,
0: todo lo contrario. Pero Dios lo
3: hizo diferente porque quiere que seamos diferentes. Así
0: no a a es. Por eso le dije: hay dos formas de ver la Biblia, interpretarla. Hay una manera literal, que usted y yo no tenemos de acuerdo, porque usted la puede ver del lado que usted la quiere ver. Literal o de la manera que la Biblia lo explica. La Biblia también dice ahí que el hecho de que yo tenga una intimidad con la mujer de mi padre es violarla la desnudez de mi padre. Porque eso sucedió también con, con Rubén. Rubén tuvo una relación con una de las concubinas de su padre y eso le causó una maldición tan grande que perdió la primogenitura. Y entonces, porque tenemos que... El tema de, de, de este estudio no es para debatir, porque esto no es un debate. Es para que usted entre a escudriñar las escrituras y empiece a buscar el conocimiento de Dios. Porque la Biblia no tiene una sola forma de verla. La Biblia no se puede ver todo literal. La Biblia no es literal. Porque cuando la Biblia dice en Apocalipsis y vi una bestia que venía del mar, ¿era una bestia que venía del mar? No era una bestia. Eso es, algo, eso es alegórico. Entonces no podemos ver literalmente que una bestia tenía siete cuernos cuando Daniel explica ¿Qué significan cada uno de los cuernos? Sí, que no cuernos. Y, que, y que la bestia que menciona la Biblia no es un hombre. La bestia que menciona la Biblia es un, es un gobierno. Pero mucha gente dice la bestia. Como, y, y incluso yo he visto gente que ha hecho hasta video y pone una bestia, literal, un, un animal, una bestia, un dragón, una especie de dragón. La bestia no va a ser un hombre. Es un gobierno. Porque cuando Daniel ve la visión, dice, ve diferentes bestias. El gobierno babilónico era una bestia. No era una bestia, era un gobierno. Así como el de Persia, así como los griegos. ¿Y cómo la describió Daniel, las bestias? como bestias? Pero entonces, por eso la Biblia no se puede ver literal. La Biblia hay que estudiarla, porque hay un lenguaje bíblico y hay un lenguaje literal de las cosas. Por eso decíamos esas cosas. No podemos quedarnos varados en un solo, en un tema una cosa que no tenga ningún tipo de, de avance. Pero que, mire, 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 la, mire la parte importante de esto. Dice la descendencia de este. Mire bien. La tierra se llenó de los descendientes de los tres hijos de Noé. La descendencia de este que de este, escogió a la simiente de Zen. Por eso, el antisemitismo contra los descendientes de Zen, ¿verdad? Por esta razón, Dios le quitó las tierras a los descendientes de Canaán. De ahí viene todo el conflicto. Y si vemos cómo se multiplicaron los hijos de Canaán, eran hombres perversos y el diablo se había infiltrado su simiente diabólica por medio de Can y por los pecados sexuales que había ahí la perversión. ¿Cómo era la gente de Canaán? pervertidos sexuales.
3: Ahora dónde viene? Uh -huh. De la descendencia de Abraham y se pura. Hay porque que se multiplicaron y de la descendencia de él, el hijo de Abraham también con la egipcia. Claro. La otra parte, de Egipto,
0: claro. Israín, Amén. Y
3: Cam también,
0: claro. Y la otra parte entonces se mezcló. Claro que el sí. Grupo. Amén. Por eso es, por ejemplo, que cuando usted mira y leen la Biblia. Los hijos de Abraham. Abraham tuvo muchísimos hijos. Abraham no tuvo solamente a Isaac. Abraham tuvo muchísimos, Ocho hijos. Y de ellos se multiplicaron. Y cada uno reclama ser hijo de Abraham. Los árabes y los egipcios. Son hijos de Abraham. Descienden de ahí. Porque. De ahí nació. Y se multiplicaron a todas las naciones. Y se expandieron en pueblos. ¿Verdad? Y se fueron expandiendo.
3: Y lo gracioso es que hay promesas de Dios para ellos. Porque dice que vendrá bendito el pueblo mío, Egipto. Así es. Él, Árabe, la obra de mi mano, e Israel, me heredará. Y si Israel, forma será tercero con Egipto y Asiria.
0: Así para es. Para
3: bendición de la tierra. Hay Ay. un plan definido proféticamente para los tres grupos. Así es. Toda la
0: tierra. Dios usó Egipto en varias ocasiones para para eso, usó a Egipto para sustentar el pueblo allá 400 años, aunque después el diablo quiso cambiar los planes, pero volvió a Dios y lo cambió otra vez claro, dígame hermana Miladio bueno,
1: en el capítulo 20 de Levítico, del 17 en adelante
0: uh -huh. habla
1: sobre sobre la, sobre la desnudez uh -huh. de, de diferentes formas uh -huh. cada vez que yo leo un trozo de la Biblia del Antiguo Testamento
0: uh -huh.
1: y analizo ¿Cómo era la vida en esos tiempos? Más importancia le doy yo a la muerte de Jesucristo. Porque no era fácil vivir en, en, en ese tiempo. Entonces, hago un paréntesis entre nosotros mismos. Que si nosotros hubiésemos vivido en aquello tiempo, ninguno de nosotros fuéramos evangélicos. No. No, porque no era fácil. Porque si eh, con la gracia que tenemos Jesucristo, somos tan ñoños y tan desleales a Dios porque queremos someter a Dios a nosotros, no, no nosotros a Dios entonces analizo aquellos tiempos tan difíciles que eran vivir y llevar a cabo todas esas cosas ¿entiendes? haciendo una comparación en estos tiempos wow,
0: esa comparación más, más mire a la de Jesús. déjeme decirle que esa comparación es igual la iglesia del Señor, al igual que el pueblo de Israel, es igual de rebelde, igual de contumar. Todo lo que sucedía en el pueblo de Israel, sucede en la iglesia. Yo creo que antes no, lo que pasa es que nosotros lo vemos así, pero la iglesia la Iglesia del Señor tiene demasiada situación interna. Porque la iglesia de Cristo es la iglesia universal de Dios. Donde quiera hay problemas. Usted va a ver en todas las iglesias, en todas las congregaciones, todos los grupitos de hermanos que nos reunimos en el mundo entero, hay problemas En todo.
3: No lo hay no, hay, no hay, no hay,
0: no hay, forma. Israel tenía su cizaña, siempre lo tuvo. No, 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 hermana, hermana, la, todo,
1: todo eso,
0: todo eso, todo eso es una simbología. Dentro de la iglesia están esos jebuceos, tanto esa gente. Dentro de la iglesia están todos metidos ahí, todos los eteos, los cananeos, todo eso.
3: Y en Estados Unidos uh -huh. hay iglesia
0: donde no es el pastor quien manda. No. Es la junta. La junta directiva. Si no se
3: adjudan, otro pastor. Claro. Entonces vale la pena decir, no Jehová es mi pastor, el dinero es mi pastor. Claro. Porque si con el dinero yo quito el pastor y lo pongo
0: a mi todo. Hay concilios, hay concilios que son lo que, lo que ¿Sí? ellos eligen. Incluso cuando tienen un ejemplo, como dice el pastor, aquí vamos a decir, un hermano una grunta directiva que es la que gobierna, viene un pastor y el pastor no, no le cae bien a la congregación, no dura un año, al año lo cambian. De una vez dicen, no, que este pastor no, no está de esto, ¿qué? Yurú, y lo cambian. Emiso, uh -huh. ya, yo fui a un día, me, me invitaron a un día a una
4: iglesia,
0: que tampoco,
4: por ahí. Uh -huh. Y, y ese, ese día era pa, pa, para elegir. Uh -huh. Y ya estaba como mi amigo.
3: Sí, el
0: amigo yo es así claro no hay, hay, hay mucho hay mucho desacuerdo en el pueblo de Dios hay demasiado desacuerdo yo creo que cuando usted lo mira la misma similitud del pueblo de Israel nosotros la tenemos igualita no hay forma de, de, de decir que aquí ahora menos que allá es igualito pero Sí, sí, sí. Es lo que le digo, es lo mismo. Hay Josué, hay Otoniel, hay Jeremías, hay Ananías, hay de todo. Hay reyes malos, como, ese, como dice esos reyes que, hicieron, que hacían pecar el pueblo de Israel y lo, lo llevaban a condenación. ¿Cuántas iglesias aquí, hoy ahora mismo, que tienen gente homosexual, que son los pastores homosexuales, ¿eh? esos son gente que están haciendo ese pueblo pecar? Esos son esos, esos, esos reyes malos, que, que Saúl y todo ese tipo de gente que hacían cosas que no eran de Dios. ¿Mm? ¿Cuántos de esos reyes en Israel no, 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 no deviaron al pueblo? Mira a Isabel, ¿Tú crees que Isabel no existe en la iglesia hoy? Sí, yo, lo existe. Balaán existe. La Biblia dice, el, eso que, que tienen a la doctrina de Balaán. Nosotros,
2: ¿no? uh -huh. Yo lo que observo es que Dios tiene en estos tiempos más amor que antes porque no talaba ahí arriba no, no,
0: no, claro no la misericordia de Dios ¿Qué? ¿Qué yo,
1: creo diré, yo creo que la misericordia, y el amor lo que sea, es tan grande yo digo que para mí es el doble
0: no lo que, lo que no, mire, ahí usted dijo la verdad lo que, no ha, cambi, lo que ha mejorado es la misericordia de Dios pero el pueblo es el mismo y, y los enemigos tienen lo mismo también
3: Romanos 11.31 Dios uh -huh. sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. De todos.
0: Así es. Así es.
1: Ahí eh, aparece, hermano. Yo llevé, uh -huh. yo llevé un pastor a, a Florida y a mí me tocó guiar.
4: Uh -huh.
1: Y mi mente iba, pero ¿por qué este pastor está huyendo? ¿Qué hizo este pastor que está huyendo? Cada vez que le ponían una conversación. No, yo no vuelvo, no, yo no vuelvo. Y eso como que me, me, me chocó a mí. ¿Por qué él dice eso? ¿Mm? Era un copastor. Y entonces, cuando llegamos al sitio y estábamos comiendo, yo le dije, hermano, pero usted dijo que no vuelve a la congregación o aquí a, a, a New Jersey. No, yo no vuelvo ni a la congregación ni a New Jersey. Entonces usted se va a quedar en Florida. Sí, me voy a quedar en Florida. Y le voy a decir por qué, hermanos. Pero primero ore por mí. Bueno, ahí mismo oramos. Mire, el pastor se casó con un homosexual. Oiga bien, eso fue un párrafo. Usted lo conoce, Vidal. El pastor se casó con un homosexual. Y como el copastor no quería que, se, que esa, esa unión, y se lo probó por la Biblia, eh, eh, el pastor americano le dijo que le iba a llamar a emigración. Porque el copastor. No tenía papeles, era, era venezolano, no tenía papeles. Y entonces él salió huyendo, dejó la esposa, dejó los hijos y dejó todo, y él se fue adelante para Florida.
0: Oiga oh, eso. Y yo pero ¿por qué
1: hermano? Dice, mire hermano, pasó esto. Yo, mire, usted tiene razón. Seguimos, bueno, seguimos
0: entonces aquí. Porque él no quiso, bendito Dios, y, eh, eh, participar
3: en el matrimonio de un pastor como homosexual. Fíjese. ¿sí? Amén, amén.
0: Bendito Dios, dice también, dice de la descendencia de Zen viene el patriarca Abraham, ¿verdad? De la cual Dios llama e invita a salir de la casa de su padre, que eran idólatras para hacerle una gran nación y hacer un pueblo para sí, del cual nacería la simiente divina que reinaría para siempre. Pero Dios en su infinita sabiduría escondió este misterio de los sabios de este mundo para traer eterna redención. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14 Génesis 15, del 3 al 14. Bendito Dios. Un
3: segundo. Mire uh -huh. que curioso. Cuando yo a Abraham, Abraham con a la familia, y que eso es su papá, me voy contigo. Y dejó la idolatría y se fue con él a estar donde
0: ya y Dios se lo llevó. Así es. Me Amén. Dios. 15 a 3 al 14.
4: Cuando... Se hubiera limpiado
0: de su flujo. Génesis 15. De tres Entonces, Jehová dijo: Amén, Amén.
2: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena
3: uh -huh.
2: y será esclava allí
0: uh -huh.
2: y será oprimida.
0: 400 años. Uh -huh.
2: Más también a la nación a la cual servir, servirán. Servirán. Juzgaré yo. Y después de esto saldrán
0: con gran riqueza. Amén. Y así fue. Así fue. Dios se lo profetizó a Abraham antes de que ellos fueran allá. Y le dijo: Yo te voy a traer a tu descendencia, se la traeré aquí. Durarán 400 años con esclavitud, pero yo le daré grandes riquezas. Amén. Y se cumplió. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios le dice a Abraham de su descendencia, le llenaría la tierra como las estrellas del cielo. Dios promete gran bendición y comienza a Dios a mover los hilos del mundo. Levanta una crisis, una gran hambre en toda la tierra para que se cumpla la palabra profética dada a Abraham. Lleva a Abraham, ¿verdad?, Dice así, ahí comienza Dios a bendecir a Abraham con conviene despojando a Faraón. Luego que lo saca de Egipto, despoja a Egipto y lo saca con grandes riquezas. Mucho oro, muchos animales, de todo. Despojaron a Egipto completamente. Y, pero, y no fue Ellos le dieron.
3: Pítale y yo le daré gracias. Aleluya. Ay, sí, manita, te quiero mucho. Se despojaron todos sin pensar. Amén. Tú eres, tú eres todo y una
0: cosa buena. Así es. El versículo 12, que leímos cap el capítulo 12, ¿verdad? No, el 13. Ahora vamos a leer Génesis 12, del 16 al 19, por favor. Génesis 12, del 16 al 19. Léalo ahora.
4: hizo bien
0: Abraham. Uh -huh
4: por causa de
0: ella. Uh
4: -huh. Y él tuvo oveja, vaca, asno, siervo, criada, asno, camellos. Y más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai y
0: de Abraham. Uh -huh.
4: Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho,
0: amigo? Uh -huh.
4: ¿Por qué? ¿Por qué no me
0: declaraste que era tu mujer?
4: ¿Por uh -huh. qué dijiste? Es, es mi hermana. hermana. Poniéndome en ocasión de tomarla para mí
0: por mujer. Uh -huh. Ahora
4: pues, he aquí tu mujer,
0: tómala y vete. Amén. Esa fue la primera parte donde Dios comienza a bendecir a Abraham. Primero lo envía allá porque había una gran hambre. Y hace, ¿verdad?, la belleza de Saraí se enamora Faraón y empieza a darle muchísimos regalos a, a, a Abraham, de todo le dio, coge esto, coge aquello, y esto, y esto, Entonces después Dios le abre en la noche y le dice, esa mujer es casada, <risa> no la toque, <risa> Dios hace que entonces este hombre lo eche, pero ya lo echó con riqueza, lo echó con muchas cosas, ¿verdad?, entonces ahí Dios comienza, ahí es el primer paso donde Dios comienza a bendecir a Abraham. Dios cumplió la promesa. Él nos da sus promesas. ¿Cuántos saben eso, verdad? Amén. Para nosotros, para que nosotros sepamos que estamos en el camino correcto. Y según se van cumpliendo sus promesas, paso a paso, nos vamos dando cuenta que Dios está cumpliendo lo que nos ha dicho. ¿Amén? Entonces, miren esto. Jacú tuvo 12 hijos de cuatro esposas, o de cuatro mujeres, ¿verdad? Vamos a decirlo así, no eran todas esposas, eran dos esposas y las otras eran concubinas. De la primera esposa, oiga bien, que le nacieron de Lea, la esposa que le dieron en cuando el, el Labán verdad, le dio a Lea primero, después de los siete años, después le dijo, no, trabajame siete más por pues, Raquel. Esas fueron las dos esposas, Lea y Raquel bilja que era una de la o Bila, que era una concubina y sierva de Lea. ¿Qué sucede? Que en aquellos tiempos las siervas, cada esposa tenía una sierva. En ese tiempo las siervas comenzaban, ellos le daban, mira era llegarte a, mi a mi sierva. Porque las siervas no tenían, eran como una propiedad de la señora, no tenía derecho. Aún los hijos de la sierva eran hijos considerados, hijos de la ama. No tenían derecho, no tenían vida. Por eso desde hace muchos años hay muchas mujeres feministas que están luchando por los derechos de la mujer. Pues en aquel tiempo las siervas no tenían derechos, ni los siervos. Pero miren este caso. Dice aquí que Raquel, la mujer que él amaba y por la que trabajó ya 14 años, como quien dice, Silpa, la sierva de Raquel, completaron las cuatro mujeres que tuvo eh, Jacob hijos. Pero vamos a ver esta parte para que usted vea qué interesante es esto. Lea, la primera esposa, tuvo al primogénito Rubén. Ese fue el que iba a ser el primogénito, al que le correspondía la herencia, una doble porción de lo que a los otros le tocaba. O sea, de la herencia a él iba a tocar el 50%. Y de ese 50% a los otros le iba a tocar entonces a repartición de los demás. Y él iba a dirigir la, la tribu. Claro, él iba a ser el jefe de la tribu. Entonces, él iba a ser el príncipe de la tribu. Pero mire esto, hermano, qué interesante es esto. Dice que también Lea tuvo otros hijos. Tuvo a Simeón, tuvo a Leví, tuvo a Judá, tuvo a Isaacar, zabulón y tuvo a una hembra llamada Dina. Todos esos hijos nacieron de Lea. De Vila, que era hija, era su sierva, que era también considerado hijo de, de Lea también, le nació Dan y le nació Neftalí. ¿Qué sucede? Que Raquel no podía tener hijos. Entonces le dice, Llegate a mi sierva para que yo entonces tenga hijos. Abraham se llega a la sierva de Silpa y toma a Gad y le da le da luz a Gad y a Ser. Oiga bien. Entonces, Raquel no podía tener hijos y Dios al final en su misericordia dijo, te voy a dar un hijo y le da a José. Luego entonces ella vuelve y le dice ten misericordia de tu sierva y vuelve y le da a otro muchachito que le llamó Benjamín que al final terminó con su vida porque murió del parto la mamá, ¿verdad? Lo que llamaban Benoni cuando ella declaró lo último que dijo es el hijo de mi dolor, o sea, tu nacimiento me causó la muerte. Pero sin embargo, Dios es tan maravilloso que le cambia el nombre y le pone Benjamín. Amén. Usted sabe que Dios nos, llama, nos cambia el nombre a nosotros, ¿verdad que sí? A cada uno Dios nos cambia el nombre, nos, nos hace una nueva criatura. Nos cambia y nos llama a ser alguien diferente en la vida. Amén. Dígame, pastor. Una cosa
3: curiosa. Uh -huh. Entonces, de las doce tribus, uh
0: -huh.
3: hay seis que no eran de la familia. Porque ahí están dos de una criada, dos de otra, y los dos de José con la egipcia. Uh -huh. Entonces forman seis tribus de la descendencia. Así y es. Y seis tribus de la no para que vean que Dios es dueño de gentiles igual que de los demás.
0: Amén. Vamos a seguir para que ustedes vean esta parte importante. Dice, Rubén, siendo el primogénito por orden de nacimiento, pierde su primogenitura por el pecado de incesto al acostarse con Vila, la concubina de su padre. Él hizo lo que decía lo que Morita. O sea, descubrió la desnudez de su padre. Se llegó y tuvo relaciones con, esa, con Vila. ¿Verdad? Al hacerlo, inmediatamente... Él pierde la primogenitura y lo vemos en Génesis 49, versículos 3 y 4. Bendito sea el Señor. Génesis 49, versículos 3 y 4. Usted lo va buscando, yo lo voy a ir leyendo para que avancemos. Dice Rubén: Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, pero oiga lo que viene: no serás el principal. Por cuanto sub, subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, él tuvo relaciones con la sierva de su padre. ¿Y qué le causó eso? Perdió la primogenitura. Perdió ser el príncipe y ser el, el, el reconocido dentro de la heredad. O sea, el principal de todo. Ahora, ¿quién le tocó? Vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo. Entonces, oiga bien. La primogenitura pasó a ser de José. Y usted podrá decir, ¿por qué de José? Bueno, porque era el próximo. La Biblia decía que el primogénito tenía que ser el varón, primer varón que abriera matriz. Y como él, Rubén, era el primer varón que abrió matriz desde de Lea, entonces al perder la primogenitura pasa a la segunda esposa que es la que tiene el primogénito, varón, que abre matriz. ¿Y quién fue? José. Por Raquel. Es que Dios sabe. En los misterios de Dios está eso ahí. Entonces, escuche bien. Bendito sea el Señor. La primogenitura pasó a ser de José, al igual que cuando estaba, eh, le pertenecía a Esaú, y pasa de ser de Saúl pasa de ser a Jacob. Pero no solamente eso, eso sigue, se sigue dando. ¿Y por qué? Porque Dios siempre rompe los, los parámetros. ¿eh? De los hijos de José tenía a Manasés y tenía al otro a, 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 a Efraín. Y entonces vuelve otra vez y se cumple la misma palabra que el menor sirve al mayor. El mayor sirve al menor, perdón. En cuanto a
3: su primogenitura, uh -huh. dice, Efraín es mi primogénito. Sí. Y de ahí es que nace el reinado del
0: norte cuando uh -huh. se vivieron. sí Pero
3: lo más curioso es lo otro, que dice de David que es el número... Cuatro,
0: Porque que pierde la primogenitura. Pero
3: David dice, yo lo pondré por primogénito, pero no primero.
0: Claro. <risa> es que la primogenitura, así como va pasando, las otras lo van perdiendo. Y esa, con esa primogenitura entonces sigue pasando de lugar a lugar. De, de, de ese derecho lo va perdiendo y el otro va tomando el derecho y vamos a ver esto escuche bien eh, ok Génesis 37 1 y 2 dice habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Escuche bien. Ahora voy a leerle mi comentario, lo que escribí. Jacob le enseñó algo muy importante a José. ¿Y qué? Todos sabemos, como dice el pastor ahorita, que la mujer que la amaba era Raquel. Por lo tanto, cuando José nace se convierte como en el favorito de, su, de, de, de todos sus hijos. Y comienza, escuche bien, Dios a revelarle cosas al niño. Y según Dios le va revelando cosas al niño, sacó que es un hombre de Dios, que sabe lo que está pasando. Se está dando cuenta que entre sus hijos hay uno que ha sido elegido por Dios. Que fue Dios que lo eligió. Por lo tanto, entonces este hombre comienza y dice... Déjame dedicarme a este. Déjame apoyar a este. Y déjame, déjame esforzarme por este. Y comenzó a enseñarle a leer y a escribir. Oiga, y a dedicarle muchísimo tiempo. ¿Qué sucede? Que esa distinción cae mal entre los hermanos. Porque los hermanos dicen: ¿Pero por qué nosotros tenemos que hacer el trabajo duro mientras este está en la casa aprendiendo a leer y a escribir? Escuche. Bendito sea el Señor. Escuche esto, la túnica de colores le daba una distinción y un señalamiento de ser el elegido o primogénito de entre sus hermanos. Escuche bien, pero Dios en su misericordia siempre hace lo que quiere, por eso escondió y encerró todo esto en misterios no revelados para lograr su propósito. Oiga bien, hermano, es increíble que este muchacho cuando empieza a tener sueños que mira... Que las, el sol y la luna se inclinan hacia él y las estrellas. Los hermanos también que son, que están acostumbrados, porque los hebreos están acostumbrados a, a, a oír sueños, a oír interpretaciones, están acostumbrados. Cuando él empieza a decir, oh, yo tuve un sueño a los hermanos. Qué error, hermano. Desde que le dijo ese sueño a los hermanos, dice que el sol y la luna se inclinaban y las estrellas a él. Dice uno de los hermanos, oh, ¿qué tú estás diciendo? Que nosotros nos vamos a inclinar a ti. Y que papá y mamá también, o sea, que tú vas a ser principal entre nosotros. Y eso cayó tan mal que entonces provocó una celo en ellos. Pero también fue el mismo Dios provocándolo a celo para cumplir su propósito. Porque si no pasa lo que pasó con José, no se cumple la palabra que Dios tenía. Amén. Dígame, pastor. dice que fueron dos
3: sueños.
0: Sí. Él dice,
3: soñé que estaba en el campo haciendo manojo y el Dios tuvo derecho. Sí. y nosotros
0: se inclinaban y
3: que es lo que tú crees uh -huh. que nosotros nos vamos a inclinar a ti así es cuando dice el otro sueño el sol la luna el papá lo regañó sí
0: ven acá sí yo
3: quiero que, yo y tu mamá no vamos a inclinar a ti el, a el sol ella la luna uh -huh. y las 11 estrellas
0: así es así papá, es yo no
3: lo
0: fabrique. claro Dios me dio el sueño y yo, yo, yo lo dio el así es así es, entonces para terminar por hoy porque ya tenemos que terminar sabemos hermano lo que pasó con José, verdad que sí, José pasó por una situación, sus hermanos lo venden y así como Dios provocó un hambre para llevar a José, a Abraham a Egipto, para darle riqueza Dios provoca el celo en sus hermanos para que esto a su vez hicieran lo que hicieran, que lo metieron en una cisterna, lo querían matar Rubén al final dijo, no esto no lo podemos matar inventaron una muerte, mataron un cabrito, ensuciaron, quitaron la ropa, lo ensuciaron con sangre y dijeron al papá que, lo, que un león se lo había comido. Pero lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas de ahí lo llevan a Egipto y de allá viene y cae como siervo de Potifar, uno de los principales de faraón. Hermano, esta historia de José a mí me enseña y a usted nos enseña que todo lo que a ti a mí nos pase no son casualidad, señores. Son cosas, son eventos perfectamente eslabonados, preparados por Dios para llevarte al propósito de Dios. Aunque el momento y la situación sean difíciles de ver y sean duros, aunque el desierto sea duro, como decía mi hermano Josué, el desierto, hermano, es necesario, el desierto es necesario en nuestra vida. ¿Eh? José, cuando, yo me imagino a José, y quiero terminar con esto, hermano, cuando José se veía preso, que se lo llevaban cautivo, para que ni sabía para dónde iba, yo me imagino que José oraba y le decía, Señor, pero y todo lo que tú me prometiste, y todas las visiones que tú me diste hiciste ver, pero sería mentira, sería fui yo mismo que me puse a pensar, ¿usted no, no se ha pensado eso? Que a veces usted dice, Venga, pero todo lo que tú me dijiste que iba a hacer, yo como que todo al revés, en vez de darse las cosas, veo que ahora es para atrás que yo voy, y dice la Biblia que ese muchacho iba, en una situación, yo no me imagino, la mentalidad que él debía tener de opresión y de depresión en un lugar donde no conocía a nadie. Después de tenerlo todo al lado de su padre, hice a ser esclavo donde no sabía ni siquiera quién era quién ahí. Y él no era nadie, era un simple esclavo que lo vendieron por, por nada. Pero sin embargo, la gloria de Dios y la misericordia de Dios nunca se apartó. Porque cuando Dios, hermano, te señala y Dios, te, y Dios deposita sobre ti, lo que quiere hacer, nadie ni nadie lo va a quitar. Lo que Dios va a hacer. No importa. No importa donde tú estés, que tú, si tú estás en Egipto, si tú estás de los ismaelitas, si tú estás en la casa de Faraón. Y José se vio un momento cerca de Faraón y de, de pronto volvió y se vio preso. Y volvió, y me imagino que, se, que volvió a decir, pero Señor, tan cerca que tú vi ahora. Para atrás otra vez. Hermano, pero volvió Dios otra vez y su misericordia y lo levantó. Y se cumplió la palabra que Dios le dio a él. Se cumplió. El sol y la luna y las estrellas se inclinaron ante él. El día que llegaron a Egipto tuvieron que decirle sí, señor faraón. Era el único por encima de él faraón, hermano. La luna no... Se panea. ¿Eh? Pero todos, hermanos tuvieron que darle, ver que ese muchachito tuvieron que humillarse y pedirle perdón a él porque estaban en la mano de él, hermano. Y déjame decirle que quizá si él no hubiese sido un hombre tratado por Dios, lo hubiera matado a todos ahí porque se la iba a vengar en ese momento. Ese era el momento de decirme, la voy a vengar. Pero ¿sabes fue la palabra que él utilizó? Dios, cuando ellos se, se estaban como disculpando, él le dijo, no, fue, fue un propósito de Dios que ustedes me vendieran. Oye, hermano, ¿tú sabes algo? Las cosas que a ti y a mí nos pasan negativas fueron un propósito de Dios. Romano 8.28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le la ayudan a bien. No es alguna cosa, todas las cosas conforme a lo que el propósito de Dios son llamados. Es decir que lo que tú estés viviendo, aún la enfermedad que tú estás viviendo, aún el problema de salud económico, de cualquier manera que tú y yo estemos viviendo, es parte del propósito de Dios. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos.